0: Det behøver ikke koste en bondegård hvis du har lysten, modet og talentet til at kaste dig ud i at producere video. Du kan komme rigtig langt for en tusse. Dagens gæst er videomanden Jens Dalsgaard. Velkommen til
1: Potterkort, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Et website alene gør ikke ret meget for din markedsføring og din stedværelse på Google. Der skal mere til. Du skal have gang i så mange medier og platforme som du overkommer, for at blive så synlig som muligt. Og det er her, Jens Dansgaard kommer ind i billedet. Udover at arbejde med mange aspekter af online markedsføring, så er han også en videoentusiast. Jens Dansgaard har et fyldt med så. Nogle som han har købt sig til og andre som han selv stykker sammen af nogle mindre så. men det handler ikke kun om udstyret, der skal også indhold og platforme til og alt det kommer vi omkring i snakken om video så hvis du går og tænker på at bruge video i din markedsføring så kan det med fordel sætte en times tid af til at høre denne episode af Podcast Jamen,
1: Jeg hedder Jens Stalsgaard og jeg er 37 og jeg arbejder som konsulent jeg hjælper øh, mindre virksomheder med at forbedre deres netprofil. Og det er primært ved at lave video. Jeg har også været ind over en hel masse andre ting, men det der er hot lige nu i min verden, det, det er videoerne. Hvad mener du om netprofil? Jamen altså, jeg kunne også vælge at kalde det øh, SEO eller synlighed eller et eller andet, men øh, mit ord for det er <laughs> slet et øh, netprofil. Og det kunne, det kunne være... Hvad som helst. Altså alt hvad man gør online for at blive fundet eller blive set eller formidlet.
0: Det, det samler som et begreb, jeg kalder netprofil. Så jeg skal lige forstå det så hvis jeg går ind og søger på en virksomhed, så sørger du for, at, øh, at de, de dukker op forskellige steder med forskellige medier og i forskellige versioner? Eller hvad.
1: Jamen jeg fokuserer mest på, på videoer nu. Men jeg har jo også arbejdet med SEO og med AdWords. Så det er bare for at illustrere, at er faktisk en del af søgemaskinen mixet.
0: Ja, så, så, så du fokuserer på video? Jeg fokuserer næsten udelukkende på video nu. Ja. Hvad bruger du selv video til?
1: Jamen, jeg bruger video meget til personlig branding. Og det kan jeg så også se, når jeg kommer rundt steder. At, at jeg, jeg bliver genkendt, og folk har allerede ved mødet øh, en eller anden fornemmelse af, at øh, de kender mig, og kan godt finde på at simpelthen starte en samtale ved at fortsætte et emne, jeg har, har talt om i en af mine videoer. Så, så hvad handler de videoer om? Ja, min, min videoer handler faktisk, altså på min personlige blog, der handler de rigtig meget om endelig at komme i gang med at lave noget video, for at forbedre synligheden. Og alle mulige små tips til egentlig at komme ud over stepperne. Fordi at det, det handler om, det er egentlig at komme i gang. Bare det, at man kommer i gang, der har man allerede en, en fordel i forhold, i forhold til konkurrenterne. Fordi at der er så ekstremt få, der faktisk tør at gøre det endnu. Hvilket egentlig er meget synd.
0: Ja. Så, så hvad er det videokant, som medier ikke kan?
1: Jamen det videokant, det er... Det kan lave en øh, næsten personlig relation til, til publikum, hvor at, at, øh, det er dig som person, der taler til publikum. Altså Alle kan på, i en tekst skrive, at de er det bedste, men øh, hvis de stiller sig op foran et videokamera og snakker om det, eller måske får en glad kunde til at, til at snakke om, at jeg har været glad for at arbejde med, med den her virksomhed, så, så vægter det bare meget mere end det skrevne ord, når vi nu, når vi nu snakker øh, online. Fordi det skrevne ord, jamen altså, det kan jo bare være ham selv, der har skrevet det. Det ligger sådan hele tiden latent i,
0: i baghovedet, når, når folk sidder og læser øh, de her kundeanmeldelser forskellige steder. Så en kundeanmeldelse, hvor du rent faktisk snakker med en kunde, hvor du ser kunden i øjnene, er mere realistisk, øh, end hvis man bare skriver, at en kunde har sagt følgende. Ja, altså... I hvert fald er det
1: meget meget sværere at, at ja fingere altså at, at snyde systemet. Altså jeg ville jo meget let kunne sætte mig ned og så skrive, nåmen jeg hedder Johnny Hansen og jeg er meget tilfreds kunde, og jeg fik super service. Men hvis der lige pludselig er et ansigt på, så så er det bare meget mere, så det meget mere.
0: Så hvis nu jeg har en, hvis nu har en webshop, hvis vi laver med tanken, hvad skal vi sige at sælge, at sælge og Lad os tage dem der er flest af bruges kunst eller børnetøj. Jeg sælger børnetøj. Hvordan prøve prøv at, prøv at inspirere mig til hvordan jeg kunne bruge video til at skabe mere salg på min webshop?
1: Jamen, hvis det er børnetøj jamen så, så vil det jo være en god ting at simpelthen lave en video med lad os kalde hende Lotte som har butikken, hvor man hvor hun simpelthen præsenterer butikken. Hej, jeg hedder Lotte. Jeg har den her butik. Det her det er min datter Ida og hun går i det her tøj. Fra den og den producent, man ser måske lige et, et, et klip af mor og datter, der leger. Og lur lurer mig, om øh, nybagte mødre, og sikkert også fædre, øh, virkelig connecter med den her person. Fordi det er jo ikke bare en eller anden corporation, der forsøger at sælge dig noget. Det er faktisk en person, som er en rigtig person, som har en datter, som anerkender de behov, der er der. Og så på den måde er der egentlig næsten en personlig relation. Man identificerer sig ekstremt meget med det, man ser, når der også kommer billeder på. Er det alle, der kan bruge video i deres markedsføring? Jeg har ikke stødt på nogen, som det decideret ikke kan. Altså jeg, jeg har også prøvet at lave video af meget useksede produkter, og det kan ikke formuleres på, på, på en givelig måde. Altså der er jo mange tekniske, mange tekniske produkter, der er ekstremt svære egentlig at beskrive fordelene ved i en lang tekst. De har en tendens til at være sådan en lang specifikation af højde, bredde, øh, hvor meget strøm og alt sådan noget. Sådan en lang listning. I stedet for at sige,
0: sådan her er produktet i brug. Men det gælder også at bruge videoen til at give en eller anden mere værdi til de produkter, øh, man har. Altså så det ikke bare bliver sådan en produktpræsentation, men snarere, snarere sådan Måske over tips tricks afdelingen altså hvor man går ind og viser, hvad det produkt kan gøre, hvad det er for en mere værdi, der ligger ved produktet, og dermed inspirerer folk til, hvorfor de skal købe det pågældende produkt.
1: Ja, altså hvis du for eksempel solgte... Ja, hvis vi tager børnetøjet, jamen, så kan man simpelthen illustrere, at den her den er specielt god, fordi den er nemmere på børnene, fordi den kan udvides meget i halsen, eller hvad det nu er. Eller hvis du sælger gitar, så vil det jo være rigtig fedt at måske lave en lille lektion til... Den her guitar, man kan høre hvordan den lyder, man kan se hvor, hvordan det er at, at spille på den, og på den måde så skaber man egentlig også noget mere værdi, som ikke direkte har noget med produktet at gøre.
0: Men jeg tænker stadig der må forskel på produkterne. Altså, vi købte et trommesæt til, til den ældste her for jul, og alt research, søgte lavede der, det foregik på YouTube, fordi du, du så trommesættet, og så havde nogen, som sad og spillede, og som gav de her anmeldelser af produktet. Og jeg er ikke i tvivl om, at jeg købte et rigtigt tromsæt til, til prisen. Øh, til hvad den skulle kunne ku i forhold til nogle andre ting. Og jeg havde øje på noget helt andet. Men, men på YouTube der fandt jeg så ud af, at der var kvalitetsmæssigt ikke i orden. Og så gik jeg over til en ældre model, som så kan tåle at blive slået på. Det er en fordel når det er tromsæt. Øh, men jeg tænker, at der må være stor forskel på produkterne. Øh, men også hvem man er. Det er vel ikke alle, der kan brænde igennem på video.
1: Nej, men... Der kan man så stadig bruge video til at, at beskrive et produkt. Jeg havde en kunde, som, som havde et produkt, og han ville gerne fortælle, hvor, hvor solidt det her produkt var. Og der var det netop, at det, det handlede meget om, at den er IP65-certificeret. Og det er en speciel standard, som også bliver brugt af det amerikanske militær for, hvor meget man kan ryste og slå og alt sådan noget på produktet, og det så stadigvæk skal virke bagefter hvor at, øh, efter lidt, lidt brainstorm så var det sådan, i stedet for at forklare at det her, det er et solidt produkt, jamen, øh, hvorfor tager vi det så bare? ikke bare udenfor, demonstrerer, at det virker, ligger det på jorden, kører det over med en bil, samler det op, og det virker stadigvæk. Altså, der er virkelig, der kan video forklare en hel masse ting,
0: som med ord egentlig vil blive ret kedeligt. Jamen, det det. Men jeg tror, jeg tror, der ligger en vigtig opgave i at finde ud af, hvem det er, der skal forklare eller vise robustheden af et produkt. Fordi nogle gange, når man kommer ind i en virksomhed, så er den, som egentlig gerne vil stå frem, fordi de synes, at de ansigtet er ud ansigtet udadtaget, det er ikke sikkert, at det er dem, der går ind og sælger produktet. Det kan godt være en helt anden i virksomheden, som ikke har den helt samme status, men som har et indgående kendskab til produktet, og måske har det engagement, som gør, at de brænder igennem på en helt anden måde, end den, som ellers gerne vil profileres til. Men det er,
1: det er meget sjældent, at jeg møder nogen, som... Er, som ikke fungerer. Det er faktisk nærmest omvendt, jeg oplever det meget, at der er rigtig mange, der siger, det her, det, det kan jeg ikke. Altså, de har frygten for kameraet. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke uh, lave det her. Og i de fleste tilfælde, så oplever jeg bare, at folk, der selv siger, at de ikke kan brænde igennem, faktisk kan det. Men det handler jo også om at være reelt interesseret i, i projektet produktet eller serviceydelsen.
0: Men også forstå at man ikke skal sælge hele tiden. Ja. Altså, at det gælder om at Men det vise, at er netop også
1: kan. det med, med gitaren. Man snakker ikke om, hvor fantastisk er. Man giver måske en guitarlektion i stedet for. Fordi, at det har jo en værdi, og det er direkte relateret til produktet, uden at de behøver at sige, at man skal købe det. Rent faktisk, så, så har jeg bedste erfaring med, at man forsøger at sælge så lidt som muligt i videoerne, men egentlig forsøger at demonstrere og
0: undervise så meget som muligt. Giver produktet troværdighed, ikke? Ja. Noget jeg har haft god erfaring med, det er, at øh, jeg opererer med et udtryk, der hedder Talking Heads. Altså tanken om, og det er nok en af de optioner, jeg har mod video, det er, at øh, folk er meget optaget af video. Og at det, man kan sætte kameraet på, så bare at tale ind i kameraet, er det så det, de bruger. Øh, og det synes jeg er en svær disciplin. For det første er det svært at, at tale til kameraet. Det er ikke alle, der kan gøre det på en naturlig måde. Øh, men der ligger heller ikke, ikke til mere værdi at bruge video. For jeg synes ikke, billedet det går ind og, og underbygger. Og der oplever jeg, at øh, der er en, en god måde er, hvis man har en, øh, et mikroportset. En mikrosæt, det betyder, at, at du har en mikrofon og så en sender, som er kommet baglommen af dig, og så er du sådan set fri. Hvis du så får lov til at demonstrere tingene, mens du snakker, så vil det være en helt anden snak, end hvis du skal stå stift foran et kamera og så tale til kameraet. Altså du får lov til at dække folk i deres, deres miljø. Vi kalder det for et arbejdende synk. Altså fordi i stedet for at, at interviewe personen, så følger vi personen, hvor vi så stiller de spørgsmål, hvor det er relevant. Og der er det sjovt at se, hvordan folk de slapper af, fordi... På et tidspunkt, så glemmer de forhåbentlig, at kameraer på. Men der er
1: netop også det her med, at de så udfører noget. Og det her, det her ved jeg, det her det kan jeg. Og så fjerner vi fokusen fra, øh, fra linsen. Og det er, det er helt klart meget effektivt. Men der er jo talking heads, der, der virker. Altså, Martin Thorborgs talkshow, synes jeg, er, er uhyre underholdende. Men det er også, fordi han har evnen til simpelthen bare tænde kamera og så brænde igennem, og stop stoppe igen, og så, så er det overstået. Øhm, men det er de færreste, der, der egentlig kan det. Men det er jo netop det der synkronisering, som, som du lige berørte der. Det er jo det, vi du kan, at man, når man ser video, når flere forskellige ser videoer, så er de faktisk meget mere i synk med, hvad har de oplevet, hvad er der blevet formidlet, end hvis de fx hver især læste en tekst så ville de få meget, meget forskellige oplevelser, hvis de skulle snakke om det uafhængigt af hinanden. Så der sker en, en ret stor synkronisering af oplevelsen, når man prøver video.
0: Hvor, hvor lang kan en video være?
1: <tryk> jamen altså, typisk så kan en video være 3 minutter max. Altså super gode videoer. Altså, når vi snakker præsentationer af virksomheder, produkter events og events jamen så er det 15 sekunder til 3 minutter lige så snart du skal over tre minutter så skal, det, så skal der virkelig være en grund til det altså skal der virkelig være indhold altså i modsætning til, til for eksempel dit podcast her så sidder vi og snakker og hvis jeg skulle lave en video over det her podcast så var tiden allerede gået nu for længst fordi at jamen, jeg, så, jeg så en udsendelse Vitek som gamle gammel DR-udsendelse om videnskab og teknologi, ja. og de havde øh, i 83, år lavede de et afsnit om EDB et, et og video som fremtidens undervisningsmiddel. Og øh, det varede lidt over en halv time, og skulle de have det indhold ind i dag i en sendeflade, så ville det faktisk kun have fyldt tre minutter. Fordi at vi er, blevet, vi er sådan en MTV-generation, og vi er blevet vant til, at vi skal bare have øh, punchline, 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 punchline slut. Og det er så præmisserne, at video øh, er under, så, så hastigheden i video skal være ekstremt høj sammenlignet med for eksempel et
0: podcast. Og det er lidt derfor, jeg forelskede meget i podcastformatet. Han snakker med Karin Huy den anden dag, som lever af og podcast, skulle jeg sige. Hun, hun bruger al sin tid på at, at undervise om det, og, og, og kigge på udstyr og få købt udstyr hjem, og et det hele taget sprede budskab omkring podcasten. Og hun spurgte netop med den der tv baggrund jeg har, hvorfor det er, så jeg vælger at podcaste. Og det er netop det der med, at kunne komme i dybden med noget, altså bruge mere tid på det, fordi tv, jamen det var, hvis du laver en nyhed, ja, der er også nyheder i Vestjylland, så skal det vare et ikke også, fordi Uh, og så viser vi kontrasterne. Altså en, der står og råber, det her det er for dårligt, og en anden, der står og råber, det her det er helt fantastisk. Og så kommer du en ekspert på i midten. Uh, og der kunne jeg mærke, at alle mine kollegaer, som jeg snakker med, der havde lavet radio, de ønskede sig tilbage til radiotiden, fordi man havde den her tid og mulighed for at fordybe sig. Og der kan sige, den dialog, vi har nu, selvfølgelig er den delvist struktureret, fordi vi har en, en forventning om, hvad det er, vi skal snakke om. Men der dukker hele tiden nye ting op, uh, og det er der så plads til. Men det kunne så også kun gøre, fordi at du kan kravle ind i øret på folk, fordi hvis jeg skal sidde og kigge på det også, så falder jeg af, og tre minutter, det er virkelig maks for, for mit område. Der er nogen, som ellers fortænder om nogle meget spændende emner, men som bare laver de her talking-faces, sidder og til kameraet, og hvis de er 6-7 minutter lange, jeg får ikke hørt det sidste, jeg falder fra på et tidspunkt. Ja. Og det er jo bare Det
1: er det. Altså med video, så ja, der er der den her uheldige præmis, men når det så er sagt, så er der Lange videoer, som virker Altså der er en amerikaner, der hedder Randy Pouch Som fik konstateret kraft i, i maven Og havde ret kort at leve i Og i hans kredse, der snakkede man om den teoretiske Sidste forelæsning Men han vidste, at han skulle dø af kraft meget snart Så han lavede den sidste forelæsning som helt konkret Og det er altså Den var halvanden time Det er en video, den var halvanden time og den indeholder også powerpoint slides, så vi har nogle elementer, der kan dræbe den. Men han brænder bare så meget igennem, og det er så interessant, det han siger, at man sidder klistret til skærmen i halvanden time. Når det så jeg sagt, jamen, så er det jo netop, som jeg siger, jamen, der skal også være indhold til det. Fordi er det, ja, på lidt mere trivielle ting, så er de tre minutter i hvert fald den absolute
0: max. Frank Hellerup massen spørger på Google+. Hvordan kan og bør en mindre virksomhed gribe video an i deres markedsførings-produktpræsentation? Kan de selv stå for det, eller er det bedre at hyre nogle for med det samme? Jamen, der vil jeg jo starte med at være min egen djævelets advokat,
1: fordi at, jeg vil jo gerne leve af at hjælpe små virksomheder med netop at komme i gang. Men øh, ja, man kan godt selv øh, lave det for små penge, og meget let, og mit råd er faktisk helt overordnet bare kom i gang, få lavet en video altså bare det at man får lavet den første video så kan det godt være at det ikke er rigtigt men så ved man ret konkret, det er hvad der er forkert, det kan være at det er den forkerte person, det kan være at den måde man havde tænkt så videoen skulle være på, var forkert men så har man noget konkret i stedet for, uh, man kan jo ikke have alle svarene til at starte med, så kom i gang, lav en video og så se, hvad er reaktionen på det. Man behøver ikke at publicere vidt og bredt. Man kan jo sende ud til måske nogle nøglekunder, eller i hvert fald nogen, som er interessanter i, til den her video. Øhm, når jeg så har sagt det, så vil jeg så lige advare imod at, at sende det rundt til sine venner, hvis de ikke er den primære målgruppe. Altså, jeg lavede for nylig en, en video, som handlede om søgemaskineoptimering, som egentlig var en vidighed omkring søgemaskineoptimering. Og der er flere i min familie, der har set den, og de synes overhovedet ikke, den er sjov. På nogen som helst måde. Men de er heller ikke målgruppen, fordi de er ikke Hvor søgemaskinespecialister. Hvorimod øh, søgemaskinespecialisterne, der er så publiceret video, de synes, det var fantastisk morsomt. Og der er det bare vigtigt, at hvis man tester noget af, så skal man altså teste af mod målgruppen. For ellers så får du overhovedet ikke feedback, du vil bruge
0: til noget som helst. Hvis nu man selv skal i gang, hvad, hvis vi lige springer indholdet over, fordi det er nemlig et springende punkt, men hvis vi springer indholdet over, så snakker udstyr. Hvad skal man så have udstyr for at komme i gang? Har du nogle bud på, hvad, hvad Nå, skal koste, ikke. og hvad, 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 ja. hvad man skal tage fat på?
1: Jeg vil sige, at uh, under forudsætning af, at man har en computer, og den forudsætning, den tillader jeg meget til. <laughs> Ellers er det også svært at høre det her podcast. Men altså, hvis man har en computer, en PC eller en Mac, så kan man faktisk for et budget på 1200 kroner komme i gang. Så det er i hvert fald ikke pengene, der skal være den største forhindring. Selvfølgelig de 1200 kroner, der har du ikke det bedste setup, men du har et setup, der er godt nok til at komme i gang. Og så kan man altid bygge ud derfra.
0: Så, øh, så hvad kan man få for 1200 kroner, som gør, at man kan komme i gang?
1: Jamen der var det, det hed øh, flipkamera. Det blev meget populært som et lille lommekamera. Desværre blev det lige overtaget af Cisco, som så ødelagde de nye modeller i sådan en grad, at de har valgt at lukke den del af virksomheden ned. Men det lagde ligesom navn til en type af kamera. flip -kamera. Man kalder dem også flip, fordi man kalder en fotokopi for en Xerox osv. Og der er altså f.eks. sådan et Kodak CI8, som vi kan linke til hernede under, det kan man få for 1200 og så er man sådan set i gang. Fordelen ved lige netop den model, det er at der er plads til at bygge lidt smule videre på på det her kamera. Det er meget basalt øh, i sig selv, men det kan lave øh, langt fra skud, og så kan det også lave nogle makroskud, så man kan komme tæt på, på nogle produkter for eksempel. Og så har det en mikrofon en gang, og det er nemlig sådan et, et springende punkt, at hvis man vil forbedre sin video så er det sådan lidt ironisk set, så er billedet i en video er meget, meget mindre vigtigt end lyden i en video. Du kan faktisk have en ret dårlig billedkvalitet, men hvis lyden er god, så, så tilgiver tilskuerne det. Omvendt, hvis du har virkelig flot billede og dårlig lydkvalitet,
0: så hopper alle fra. Og det er netop været problem med de der små flipkameraer. Og nu er det træls, at vi sidder med en podcast, og jeg vil gerne vise med mine finger hvorfor. <laughs> men, jeg kan hæve et kamera frem og så... <laughs> men, men det, jeg egentlig prøver at vise med min hænder på nuværende tidspunkt, det er, at kameraet er netop bygget sådan, at den tager lyden fremadrettet i sådan en, en dejlig cirkel, men den tager også lyden bagudrettet, går nok i en mindre cirkel, men stadigvæk. Og det er de bygget til, fordi du gerne har, hvis man står og snakker, at den lyd bagfra også kommer med. Det er masser. bare det, der sker. Problemet er bare, hvis du bruger den til lidt mere fornuftigt, for du ikke står og snakker om bag ved kameraet, så opfanger stadig den ambience. Den der miljølyd, den fanger stadigvæk, så det er ikke retningsbestemt den her lyd, så det er meget svært at høre, hvad det er, du lige peger på. Og der er det så, at hvis man har mulighed for at komme en ekstern mikrofon på, så skal stikket være der. Og der var sæt i 8, nemlig næste har det, og den her, jeg har haft, og det stik, der var, det var et skodstik. Jeg er så meget med det. Der var, altså, I kender godt det der med, når man så drejer på den, så skrætter den, og så skulle den stå, og månen og sol skulle også stå et bestemt sted for at det virkede. Øh, men der er der kommet en 10'er nu her, ja. og de siger, at stikket er blevet meget bedre. Så, så det er det fede ved det kamera. Det jeg var ked af ved kamera. det var, at der er slet ingen hvidvinkel på. Og Det vil sige, Det hvis du er tager nemlig
1: den, min næste udvidelse til den. Yes, fordi når
0: du, når du så tager hvis du så laver trucking talking faces, hvor man laver sådan en walk and talk, som jeg har set, du ja. har lavet nogle gange. Så min mine arm simpelthen ikke lang nok til, lige præcis. at det kunne komme ud. Det var ud. minden heller ikke. Pissirriterende. Fordi der var mere vidvinkel på
1: flipkameraet. Jeg elskede mit mere. gamle flipkamera, ja. men øh,
0: det, øh, det faldt
1: der en bil i fuld fart. Så, så, øh, men det er faktisk... Øh, I Hongkong har jeg fundet en lille producent af hvidvinkellænser til SETI øh, Så jeg har faktisk både en vidvinkel og også et fiskehøj til den. Um, og det, der kommer man meget, meget længere Fordi med, med, med det hed engang Flipkamera, der kunne man godt Der havde man armene, de var lange nok <laughs> Men uh, lige med uh, Kodak CR8 der, der har jeg også for korte arme Men uh, Det er sådan set De to uh, første udvidelser jeg har til det uh, En hvid til, til til Det her Kodak uh, Koster cirka 100 kroner I Hongkong
0: Inklusiv forsendelse Okay. Så, så det er Og det, det, det er sådan en lille add-on du kommer på Du kan ja. skrue den på eller hæve den på på en anden smart ja, måde man,
1: man sætter en, en lille Metalring rundt om linsen Og så er selve objektivet Det er magnetisk Så sætter man det bare på og hiver det af Så man har brug for det Jeg har set nogle lignende til også også Ja, ja. Den, de samme øh, Bruger jeg faktisk til iPhone. Så det er egentlig bare At der er noget metal Rundt om linsen, så den lige Øh, tage af og på.
0: Så den lille udgave her, det er et sæt øh, i nok ved vil jeg tro, man ja, har det på. Den er, den er her med på øhm, side.
1: Hvad så med mikrofon? Ja, med mikrofoner, der kan man øh, der kan man egentlig også starte lavt. Altså en, øh, en øh, lapel eller sådan en lille mikrofon, man sætter øh, foran sig i tøjet. Øh, jamen dem, de starter ved, ved 100 kroner og bliver man ambitiøs, jamen så kan de det koste meget mere end 1000 kroner for sådan en lille mikrofon. Men igen, man kan, man kan komme i gang for den til 100 kroner. Og der er faktisk en lille fordel, også i forhold til støj, den, den støj, der er i et rum eller et miljø, det er, at, at de opfanger ikke så meget de billige mikrofoner. Og det har faktisk en fordel, fordi så virker de faktisk som filtre til baggrundsstøjen.
0: Så hvis nu vi tager eksempel hvor vi snakker om det der med at sætte en i miljøet, hvor de viser, hvad tingene kan, så er det bare fedt at der er en mikrofon, så vi kan høre, hvad det er, de siger. Ja. Øhm, og i stedet for, at det bare bliver sådan den her, øh, den her støj, der er rundt omkring. Ikke? Så det er det, det er det, vi er efter.
1: Ja, det er det. Så det bliver, selv med de helt billige mikrofoner, så bliver det en meget, meget renere lyd. Og plus, at øh, afstanden mellem den, der snakker, og hans mikrofon øh, er ret konstant, når det sidder i tøjet. Så han kan godt vende sig om og stadigvæk ikke forsvinde fuldstændig. Og som i kammer, men, så
0: bliver det også frigjort for at skulle tænke lyd hele tiden. Altså ja. fordi kam, altså, den sidder der jo bare hele tiden, ikke også? Ja. Det er sådan en god idé, og, og det kan man så sige, at det mange med den lille, det der med at monetere lyden. Altså simpelthen kunne høre den lyd, som kommer ja. ind i øret, så du ved, om den ligger og skraber op mod et eller andet, eller der bliver prost i den hele tiden. Ja. Og det er jo bare komme tilbage med et eller andet, hvor der er for en løs forbindelse, eller der bliver prostet hele tiden, så det er faktisk svært at, at kunne komme til at bruge det, ikke?
1: Ja. Jamen, det jeg typisk også gør, når, når jeg optager, det er, at jeg laver simpelthen en optagelse på et minut, hvor jeg lige laver en, en hurtig prøve, hvor jeg så lige ser, hvad der kommer ud af det. Når man er lyset til at bruge, er lyden til at bruge osv., og så går jeg så i gang, fordi at det vil være ærgerligt at bruge øh, tre timers optagelse for tre minutters video, som man så ikke kan bruge til noget. Så. men i hele tiden så vil jeg jo hele tiden understreget, at man kan så altså komme i gang for meget lidt og med meget lidt. Og generelt for, for alle de her billige kameraer, det er jo så, at man skal have godt med lys. Så det er en god idé at, at optage hvor. Øh, hvor man har adgang til noget dagslys. Fordi at, øh, at sætte lys, det er, det er svært, og det er dyrt, og det er ekstremt tidskrævende. Så, så den vil jeg anbefale folk at, at undgå at komme i situationer, hvor at
0: de skal lave alt for meget kunstigt lys. Har du bud på noget mere udstyr, hvis man bliver lidt mere ambitiøs?
1: Ja, altså nu snakker vi jo om mikrofoner, og så kan jeg jo ikke komme uden om... Øh, Røde eller Rode mikrofonen, som er en helt fantastisk øh, mikrofon, som egentlig også er, er meget øh, kan bruges til meget. Som udgangspunkt så er, den, så er den til at sætte oven på et kamera, så man kan følge den rundt. Og man kan faktisk også øh, øh, bruge den lidt som lidt eller en en boom mic, altså de, en af de her mikrofoner, man ser folk holde hen over. Dem der bliver interviewet. Man kan godt sætte den på stativ Eller på stang også Og sådan. og, og den i mange situationer Så den egentlig kan bruges Som ja,
0: forskellige typer af mikrofoner Prøv lige at forklare hvordan den ser ud Det er simpelthen det værste plastik jeg nogensinde har set Og det skal <laughs> ja, det man ikke tage det. fejl af Meget meget stomperagtigt Mikrofonen den hænger simpelthen i eller stikker Og det gør ja. at den fanger ikke alt det håndstøj som er og så, så har netop derfor
1: at den den kan sidde direkte på kameraet. Ja. Det er fordi at der ikke er en direkte mekanisk forbindelse til kameraet fra mikrofonen. Og fordi så, så vil du opleve en helt masse knirkelyde og sådan noget der med et kamera.
0: Og i forhold til min tegning fra før, hvad havde de her? Det her 8 tal rundt om mikrofonen, så er den her er ekstremt retningsbestemt, og det betyder at hvis nu vi lige er filmer og du sidder og klapper på tastatur, hvor jeg med et af flipkameraerne bare vil få sådan en generel lydbillede. Lige snart røde, den er koblet på, så vi simpelthen kunne høre, at du sidder og taster. Og så skal jeg bruge lyden meget mere effektivt i mit arbejde. Og den koster 1.800 kroner. Ja.
1: Altså på engelsk hedder det også en shotgun mic. Og det er simpelthen også bare fordi, at man kan ligesom et, et andet øh, jagtgevær. Så, så sigter man på det, man vil have lyden af. Mm. Og så er det
0: den lyd man får. Men det kræver så også, at du sigter på det, du gerne vil have lyden af?
1: Det gør det nemlig. Så det er også et, et, skridt, et skridt op af stigen, fordi det er jo sådan, at jo mere avanceret øh, udstyret bliver, øh, jo mere skal du også vide. Altså når vi snart tager de her øh, små lommekameraer, så tænder du for det, og så går det i gang. Og meget mere er der ikke, man skal vide. Altså den røde lampe skal lyse, og så, så er det egentlig det. Men hver gang du opgraderer dit, ud, dit udstyr, så kommer der lidt mere viden og know-how, der skal ind over så hvis vi skal gå helt til ekstremen med for eksempel kameraet, hvad er så næste skridt? For nu laver vi en hel masse videoer, og nu skal det bare sidde i skabet. Jamen, øh, så kan man jo faktisk bruge øh, de fleste spejlreflekskameraer i dag. Jeg har også videofunktionalitet. Og så får du altså øh, mulighed for at lave optagelser, som er meget, meget svære at skille fra de Hollywood-produktioner, der, der er. Hvis man så ved, hvordan man opererer udstyret. Fordi hvis man ikke har interessen, så skal man slet ikke gå op overhovedet, fordi at så vil man bare øh, dræbe sig selv i frustrationer over, at man ikke finder ud af at få et skarpt billede, og hvidbalancen er helt og helvede til, og man kan ikke styre lyden. Og, altså, der er rigtig mange ting, man skal have styr på. Jo bedre udstyr man ind får, så skal
0: man også selv i samme takt blive bedre til at håndtere det. Så billige udstyr har en stor tolerance, kan man sige. Hvis jeg peger mod dig, så er du skarp. Det er baggrunden nok også. Ja. Og dermed så er det svært at lave noget uskarp, Når du tager fat i spejlreflexkamera, så har du netop ikke... mulighed for at kunne udelægge dybt til Og det er det, der gør, at der kommer fokus på. Ja. Så hvis jeg stiller fokus på dit ansigt, så står du knivskarpt, og baggrunden den er sådan lidt blørret. Ja. Og det er, jo, det er jo det, der er så fedt. Til det er enkelt, det, der skal for, for at sørge for. For fotografier og film
1: og mm. sådan noget til, til at se professionelt ud. Folk behøver ikke engang at lægge mærke til det, men de kan bare se, at uh, det her ser professionelt ud. fordi Der er det her billede af ham manden, og hans øjne de står bare knivskarpt. De, det er ikke engang nødvendigvis noget, de registrerer bevidst. De kan bare se, at det her det er professionelt, og det her det er billigere udstyr. det er nemlig det, det helt store springpunkt. Men også et springpunkt, der gør, at det er meget mere svært, fordi at man skal holde øje med, hvad man laver. Fordi hvis jeg er i fokus nu, og jeg læner mig lidt tilbage, så er jeg ikke længere i fokus. Og så, det kræver så noget af kameramanden, at han hele tiden sørger for, at det, der sker, det er i fokus. Så, så det kræver meget mere. Hvor, at de andre, det er ligesom øh, digital kamera, jamen så er det sådan point and, sh point and shoot. Ja. Og sådan er det også med, med videokamera.
0: Og så har de jo slet ikke fuldt med på lydsiden. Så typisk så køber man sådan en som den her, som man så kobler ovenpå. Ja. Fordi du kan ikke styre lyden løbende og... Og jeg vil sige, men det er, jo, det er så også min holdning til det, som når man løber rundt med et tv-kamera, at, at de jo heller ikke bygget til at lave video med. Nu kommer de så også, at de bygget til at lave video med, og det betyder nogle af de funktioner, som man gerne vil have, blandt andet volumeknap, at du kan styre uh, eksponeringen på en måde. at det ligger, de ligger ikke til den, altså den, den er bygget forkert. Ja. Øhm, ja, det, det er, det er stille foto, fotografier ja. øh, De er alle sammen øh, er, er bygget til Og så kan man købe alle mulige rigs Hvor man så kobler det sammen Og prøver at lave lige alligevel med ekstra batterier Jeg ved ikke hvad altså, ja. det, er lidt, det er lidt Storm p at se på Men kvaliteten er jo helt Ja. Så har jeg et bud Som ligger lige midt mellem de to der ja. øhm, Pansonic HDC TM700 Det er et AVCHD AVC kamera den kan du finde til en 7.000 kr. på ja. så Det er bare for at give en, et priseksemling også. Det er et hurtigt kamera, men som er et videokamera. og Den har nemlig også mulighed for at koble en ekstern mikrofon på. Ja. Det og, og det,
1: det er, nu har vi jo sagt det, men nu pensler det lige ud det. det. er faktisk det, der, det springende punkt, når man skal købe kamera, det er egentlig, om man kan få ekstern lyd ind. Fordi det er simpelthen bare så, så vigtigt. Ja.
0: Så det næste jeg har der på, det er netop så også, at man skal købe en, en, en røde mikrofon og koble på. Den har jeg så fundet til 716 kroner på det, der hedder ProConsumer.dk. Øhm, og det er, det er et must. Allerede der, så får man meget bedre produkt ud af det. Ja. Og så mener jeg så også, at man skal have en stativ. Ja. Og øhm, jeg vil anbefale, at man, man køber en, øh, en med videohoved på og videohovedet, det betyder bare, at man sådan kan lystende, så stille den i For Fordi alternativet, det er jo, at hvis du ikke kan lystende ja, den så, vater, skal man, uh, så skal du stå stille de, de på hver de ben, de. og så, så, uh, så bliver dagen lang. Du kan i hvert fald du hurtigt gå hen og, og få brugt mest tid på det. Klipsmikrofon der vil jeg anbefale en Sennheiser uh, ME2. så en har jeg fundet ved uh, det, der hedder forsound.dk. Den koster en uh, 600 kroner, En rigtig lækker klipsmikrofon. Fordi lige med hensyn til mikrofoner, der synes jeg at altså, du får det, du betaler for. Jeg vil give dig ret i, at man kan købe nogle, der billige. Og jeg har virkelig leget med dem. Øhm, og nogle af dem, de også for billige. Altså, det, det er, og der kan man sige, som begynder, må du ikke gøre det for svært for dig selv heller. Så jeg vil sige, at de der 600-700 kr. for en god klips mikrofon, det er, det er en færre investering. Øhm, hvis du man ikke vil op og betale de der 3.000 kr. for et uh, stativ, så kan man hoppe på sådan en uh, GorillaPod. Ja. Og de får sned 2300 kroner, men der er en der hedder GorillaPod Focus.
1: Og i den forbindelse der vil jeg faktisk anbefale et konkurrerende produkt til GorillaPod, som er et som hedder et Flip Action Tripod, som er en lille tripod som er på størrelse med en af de små GorillaPods. ja, cirka en hånd så størrelse for størrelse med ens fod i, i højden. Men, men det, der er interessant ved den, det er, at øh, den, kan, den kan stå på et bord, men så har den også øh, velcro straps på, så man kan bruge alle mulige ting som, som tripod. Så man kan simpelthen øh, montere den på et eller andet, og så putte velcro øh, rundt om en stang, eller på en cykel, eller på alle mulige steder, så man kan bruge ting, der er i miljøet som, som tripod. Øhm, altså man kan også lave nogle meget interessant skud, fordi det her gør så, at kameraet kan monteres alvorligt underlige steder Så jeg har monteret det på cykler, hvor mm. man så simpelthen kan se folks ben gå op og ned, mens de cykler ud af, Eller på gynger, hvor at man så følger personen på gyngen Og kameraet så egentlig står fuldstændig stille i forhold til personen på gyngen Men alt udenom så bevæger ja, ja. sig Så man kan få
0: nogle meget kreative skud der Hvad koster det?
1: Det koster ja, omkring 200 kroner
0: og hvor meget væk kan den holde? Står der, der skal man
1: holde sig til de, de små kameraer. Kamera. Ja. Ja. Okay. Det skal uh, være i kamera, du kan have i lonken.
0: Ja. Der kan man se, at de der google på, de, de vejer også for rigtig meget pris, ja. og det står og med, hvor meget øh, det vejer, det ja. er kamera, som man, man går ind og bruger.
1: Ja, man skal helst ikke bruge et, der for lille, fordi det, Hvis man bruger det, så, så bliver det faktisk ret slidt, og så bliver det, ja, det sløv i ligesom. ja. Så Det er en god ting i hvert fald lige at... Og brug et, der er stort nok, fordi så har man det længere.
0: Ja. Det sidste, jeg hopper ud i, det er det lys. Og vi eller ret i, det der med lys, det er edderbangsmesfærd. Øhm, og de kamera, eller de, det lys, jeg har været vant til at bruge på, på mit arbejde, det er sådan en shimera Det svarer til, at man slår telt ud, så giver det fantastisk blødt lys, og du skal være fantastisk uheldig for, at I kunne finde ud af at sætte lys. Altså Du har den bare den ene lampe, fordi den har en stor flade, jo større fladen har, du bliver bliver lys, så du får ikke de her uheldige skygger og sådan noget. Men vi snakker altså om 5-7.000 kroner for sådan en lampe der Det er edderbanks mange, mange penge. Alternativet det er, at man tager bilke, køber et par arbejdslamper. De kaster ufattelig meget lys. De koster 150 kroner. De kaster rigtig meget lys, og det er så det, der er uheldigt ved dem. De bliver varme. Og de, Jeg mener, de bliver rigtig varme. Ja. Men så man nogle træklemmer til et par kroner, og så nogle bagpapirer. Fordi hvis du kommer lidt foran den her lampe, så får du netop den her store flade, som gør, at lyset bliver blødt. Jeg kan også bliver, anbefale blivet. et hvidt badeforhæng, ja. som man klipper ud til formålet. Bare sørg for, at det kan holde til varmen, for jeg er det begyndt at ryge.
1: Der har jeg også begyndt at bruge nogle andre lyskilder end lige glødpager. Så jeg har også lejet lidt med både LED og flowserende.
0: Lige det sidste med udstyr, for så tror jeg, at det har været nørdet nok for de fleste, <laughs> det er, hvis man har en iPhone, og man gerne vil bruge den. Så jeg er jeg stadigvæk imponeret over, hvad den kan. Der er også nogle ting, som irriterer mig. Du skal ikke ryste ret meget på hænderne, for det bliver meget rystet. Altså, der er ingen stabilitator i overhovedet. Men her Og kan du er... også koble en mikrofon på. Og der er der podkonsulent.dk har sådan en iPhone 4-mikrofon til 700 kroner. Jeg har ikke selv prøvet den, men jeg har hørt den test. blive testet. Og det er jo igen rigtig, rigtig godt, fordi så kan du altså begynde at lege med og kunne stille kameraet andre steder, end at du lige er nødt til at holde den i længde, fordi ellers kan ikke køre, hvad det bliver sagt.
1: Ja. nu skal vi også pointere, hvis man at hvis man har mulighed for at optage lyden for sig, så kan man jo holde billede og video også adskilt. Så man kan også bruge et kamera uden lyd engang, men det kræver så, at man har styr på, få synkroniseret lyden og billedet bagefter. Og så, så det kræver noget mere. Ja, det tager længere tid. Det og... er præcis. Ja. Og man skal holde styr på så ufattelig meget mere. I redigeringsfasen.
0: Ja. Hvilke software bruger du? Og hvad du anbefaler en nyby at kaste sig ud i? Og når det er med software, så er det redigeringssoftware til, ja. til video?
1: Men der, der vil jeg jo faktisk foreslå, at man bare bruger det, man har. Og det er egentlig en mandspress, som jeg kommer, altid kommer tilbage til, når folk spørger mig. hvad skal jeg så have? Og sådan noget. Jamen, Start med at bruge det, du har. Nu var vi lige inde på iPhone. Det er der mange, der har. Prøv at lave den første video der. Og så put den ind, hvis du er på en PC. så put den ind i Windows Movie Maker. Og få lavet en grov redigering der. Altså, der er meget lidt forskel på, på outputtet, når man laver en meget... Øh, lad os kalde det en primitiv video. Om du bruger det ene videoredigeringsprogram eller det andet. Det er noget med, med arbejdsgangen, der, der bliver anderledes software imellem, men brug det, du har, og komme i gang. Så, jamen, det er jo iMovie til, til Mac, eller Windows Movie Maker til PC. Bare for at komme i gang. Fordi jeg, jeg synes, det er forkert at, at foreslå, at, at man bruger 15.000, inden man overhovedet finder ud af, om, om det er noget. Altså, så synes jeg, det er bedre at, at vokse med opgaven. Altså, jeg selv, jeg bruger noget, der hedder Final Cut Pro, og jeg startede egentlig med at bruge... Øh, iMovie og så opgraderede jeg så til Final Cut Express og den har jeg, ja den kostede 1500 og så var der lige nogle ting, ekstra ting jeg godt kunne tænke mig at lege med da jeg var nået så langt, og så blev det så til Final Cut Pro som ligger omkring øh, 7000 kroner men når det så er sagt så vil jeg faktisk ikke anbefale Final Cut Pro hvis man vil noget i fremtiden med det her video. Fordi at øh, den nyeste version af Final Cut, som hedder Final Cut X, øh, den har så radikalt ændret sit interface, at øh, de fleste, som interesserer sig for, for video, faktisk helt har, har forkastet den. Den bliver mest af alt sammenlignet med, med iMovie på stev Og ja, Der er faktisk en enkelt dansker, som har været umiddelbart positiv over for den, men han har så trukket land igen. Han er godt nok blevet irriteret over det. Det er Kenneth Lund. Så jeg var meget spændt, fordi han var ikke helt afvisende, da han startede. Men det, jeg tror, han er færdig med den.
0: Og det er, altså, det er en katastrofe, fordi Frank havde bare så godt et ry. Det,
1: det, det er det bedste, jeg nogensinde har brugt. Så jeg er bare, bare så ked af at føle, at produktlinjen faktisk stoppede. Altså vi havde et overlen produkt, og den næste version var så radikalt forandret, at det ikke var det samme produkt overhovedet. Og der synes jeg, det, 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 er, meget, det er lidt Appleagtigt. Jeg, jeg kan godt lide Apple, jeg er meget glad for det. Jeg er sådan lidt en fanboy, men de laver altså bare nogle underlige ting, når, når, når det gælder produktudvikling. I den nye version, der kan man ikke importere sine gamle projekter. Men hvis vi så går over til konkurrenten, som er, er Adobe Premiere, der kan man godt importere de gamle <laughs> projekter, man har, altså de gamle film. Og det er nok den vej, jeg går, når jeg skal opgradere næste gang. Men der sker
0: noget radikalt. Så, så hvis vi lige løber det igennem, så er det iMovie, som er gratis, hvis det er til en Mac, så er der øh, øh, Expressen, øh, som så er, er et, et gammelt stykke software nu, men som stadig virker. Og så er der Proudgjern, som også er gammel, der kommer ny afløsning, som så ikke er god nok. Og så er der Adobe-produkterne. Hvis vi kigger på Windows, så har vi Movie Maker, som er gratis. Ja. Så har vi også noget Sony Vegas,
1: som jeg ikke lige kan huske prisen på. Og så vil vi så gå op til også Premiere, altså Adobe Premiere-produkterne. Så, så det, er lidt, det er lidt sjovt, at faktisk både Mac og PC-niveau, miljøet egentlig havner op
0: i det samme produkt. Der er lige sidste program, jeg vil nævne, og det er den, der hedder øh, Pinnacle Studio DV. Den koster omkring 1000 kroner, den findes i forskellige udgaver. Øhm, jeg kørte videokurser i 10 år på Telemedved, tror jeg, og i har været igennem alle mulige systemer, lige fra at de koster 50.000 til at starte med, til at de kom ned den pris. De sidste hold, jeg kørte, der blandede jeg, altså om man kom, jeg var lige med hvilket for man kom med, fordi de minder utrolig meget om hinanden, så jeg kunne sagtens supportere dem. Vi snakkede mere om indhold, hvordan er det, vi filmer det og hvordan får vi det klippet sammen. Øhm, men der var rigtig mange, som endte ud med at bruge Pinnacle Studio DV, fordi det koster en tusse. Og jeg våg påstå, hvis man tænker over, at de etter og nuller, som man får samlet op på sit kort eller på sit bånd, det er de samme et og 0, som kommer over i computeren. Så der skal ikke nogen der. Så det er mere, hvad det man kan nå at lave skade i redigeringssoftwaren som afgørende. Ja. Og der var der bare mindre skade, man kunne lave på den. Fordi for eksempel noget så banalt som, der hænger lyd og billede bare sammen som standard. Nu skal virkelig gå over åen efter vand for at kunne få dem skilt ad. Det gjorde bare, at det virkede. Nogle gange i Adobe-produkterne, hvis de har siddet langt nok med det, så fik vi den her bamseline-effekt med at man siger et eller andet, at bevæger sig asynkron, også? Ja. Øhm, så jeg var påstå med det udstyr, vi har snakket om nu, der er komme kommet rigtig langt med iMovie, øh, movie, eller hvad hedder det, Windows Movie Maker bryder mig ikke om, øh, så der vil jeg hoppe op på Penteco, og så bruge de tusind kroner på det. Hvor får du hostet din video? De videoprodukter, du laver, hvor ender de henne? Jamen, største del af dem øh, havner faktisk på YouTube. Fordi?
1: Og jamen, grunden til det, det er, at... Øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at YouTube det er en del af Google. Det vil sige, at altså, det er en del af Google-universet. Og det er, det er jo næsten et etableret faktum, at jo mere man bruger af deres uni univers, jamen, jo mere synlig er man. Så lige så snart en, en video kommer op på YouTube, så er den tilgængelig. Det vil sige for YouTube-communityet, men også i, i søgningen. Og og det, det gør bare at, øh, at også det gør at man er synlig og det gør så også at det, det, det er de fleste der er der findes masser af andre øh, videosteder altså jeg bruger også meget øh, Vimeo men det bruger jeg mere hvis til hvis kvaliteten skal være rigtig rigtig god Fordi det er sådan at når man uploader til YouTube så så komprimerer de øh, øh, videoen og Vimeo har simpelthen bare en meget, meget bedre algoritme til at komprimere, og de komprimerer generelt meget mindre. Så hvis man går virkelig op i kvaliteten, så er det Vimeo, og går man virkelig op i at være synlig, jamen, så er det YouTube. Og det er, også, det er også fordi, det er en etableret standard. Hvis du kigger på, på blogsoftware eller alle mulige elektroniske øh, produkter eller apps, jamen de bruger alle sammen YouTube. De har alle sammen YouTube øh, integreret som en del af det. Og det er simpelthen bare fordi det er industristandarden. Så man vil godt kunne gå over og bruge for eksempel øh, 23. De har lavet et sigt, hedder 23 video, som også leverer fantastisk kvalitet og koster en hel masse penge. Der, der starter man øh, med 675 kroner. Nej, ikke engang kroner. Dollars. 675 dollars om måneden for at få hostet sin video. Så skal man altså virkelig champagne øh, altså, på det.
0: Det er crazy. Jeg, jeg, jeg kan slet ikke forstå det. Er, er der andre end offentlige virksomheder, som bruger H23? Altså, jeg, det er, jeg, jeg kan slet ikke se, hvad det er med Altså, Men det er igen det der med, der er jo nogen, som har brug for, at der skal være nogen, som tager telefonen, hvis man ringer til dem. Og det er vel det, de får lov til at betale for, ikke? Det
1: er, det er. Jamen, der findes også en hel masse andre. Der er Blip, TV og Vodler og Daily Motion, En hel masse platforme. men øh, problemet med dem er, at de er typisk målrettet meget til det amerikanske marked. Og man kan sige, at øh, YouTube er faktisk øh, en af de eneste services, som er blevet ja, rigtig kendt i Danmark. Så, så du finder ikke rigtig dansk materiale på nogle af de her andre øh, services. Der er sågar nogle af dem, som faktisk øh, Øh, markere dine videoer som værende spam eller andet, alene af den grund, at det er på dansk. Og YouTube øh, accepterer danske videoer også. Så, så det, hvis man skal sige det helt opsummeret, så er det simpelthen fordi, at det er det, der er. <laughs> De andre er ikke rigtige i Danmark.
0: Men det, man kan spekulere i, det er, når vi nu ved, at et video dukker op som en del af en Google-søgning, Altså nogle gange så der nogen, der siger, at vores kunder de sidder ikke og søger på YouTube. Nej, men en video, som får mange visninger, vil dukke op ved en helt almindelig søgning på Google. Hvis man gerne vil sætte sig på flere pladser, så er der godt ligge en fordel i at have det samme produkt. men gå ind og lave nogle versioneringer. Opload en til YouTube, som du som søgemaskine optimerer til et bestemt søgefrase. Tag en anden version af den. Opload til Vimeo, hvor du søgemaskine efter en anden frase til blip tv, hvor den træder fra os og på den måde kunne ramme flere ved at, at gå ind og bruge det og fælles for dem alle sammen er jo at de har koder, så de kan embeddes på forskellige sites så det er så nok tip nummer to det er, at man sørger for det ikke kun ligger der men at det ligger på diverse blogs øh, og andre steder, hvor det kan integrere fordi jo flere steder det ligger, jo mere trafik bliver det genereret jo mere trafik der bliver genereret jo større en værdi får den i Googles øje fordi det er jo ligesom hvad skal man sige, en visuel form for linkbuilding. Og det er og dermed, faktisk også en
1: af det. hemmelighederne med succes med, med video. Det er at kigge på det som en helhed, og så også bruge hele økosystemet. Det vil sige put den online, integrer den, embed den på, på, på din egen hjemmeside, opfordre andre til at gøre det samme, nævn den på, på Twitter og på Facebook, eller nævn den på Twitter og embed den for eksempel på på Facebook og Google Plus og sådan noget der, sådan, så kommer hele økosystemet rundt. Øhm, fordi så, så har den også øh, mulighederne for at blive spredt. Så hvis man får en, en mail med en video, så kan den mail også sendes videre, eller man kan dele et, øh, et Facebook-indlæg videre, eller et Google Plus, øh, som er ja, stort set på den samme
0: måde. Men allerede der, så skal vi helt tilbage til, hvad er det for en video, man skal have lavet? Fordi lige hvis præcis. jeg står med produkt og råber til hele verden, det her er det, kanonprodukt, kom og køb det af mig. Så, er der Så har det ikke skidt skid værdi for nogen som helst. Nej,
1: der er ingen, der gider at dele det. Det er faktisk, jeg plejer at sige, at jo mindre der bliver sagt om afsenderen af videoen, jo bedre. Jeg har lige lavet en video for en kunde, som er i rejsebranchen, og der er meget, meget tydelige afsender på. Og det er bare et af de elementer, der gør, at en video ikke bliver viralt. Hvis der står Red Bull overalt på en video, så bliver den bare ikke delt videre, fordi så tænker vores hjerne, hold det op, det her det er bare helt vildt kommersielt. Det vil mine venner jo synes, at jeg så reklamerede for noget, hvis jeg sendte den her videre. For eksempel Red Bull, de har faktisk så gjort det rigtig, rigtig godt, med at de tager nogen, som er topatleter inden for sportsgrene, som vi ikke kender så meget til herhjemme, med at, at cykle og op og ned af ting og på ting, og, eller hoppe øh, fra bygning til bygning. Sådan nogle sportsgrene. Øhm, og så lader de bare øh, sportsudøverne fortælle om den her sport, og man ser nogle virkelig flotte skud, hvor de dyrker den her sport, og virkelig, virkelig lækkert lavet. Og som en naturlig del af det, så på et tidspunkt holder de en pause, trækker lidt Red Bull uden at sige noget om Red Bull eller uden at, at ja, markere dosen helt op foran linsen og sådan noget der, men det er bare noget der sker som en del af det her forløb, og på den måde så får man linket, og man er man meget aktiv, jamen så kan man godt godt lide Red Bull. Og det sker egentlig på så lavt et niveau, at man siger okay, man kan godt gennemskue, om ah, det har måske noget med Red Bull at gøre, men det vil ikke virke som spam, hvis man deler det videre. Prøv lige at se ham her. Han kan simpelthen han kan cykle op af vægge og, og alle mulige vilde ting. Så jo mindre afsender der egentlig er, øh, jo større er der er chancer for at, at blive lidt mere viral. Og når jeg, altså viral det betyder simpelthen bare, at det bliver delt videre af andre end en selv.
0: Men som virksomhed, så kan du ikke en fordel i at have noget bevægning, der kan du rent faktisk betale fra ja. og få lov til at have noget at der, også når det er kommersielt. Og det betyder også, at du kan, du kan skjule noget, som du ja, kan tage at lægge, altså og så... Jeg bruger
1: også meget Vimeo faktisk til at <laughs> skjule noget. Øh, det, jeg mener med det, det er, at øh, jeg kan jo godt finde på at måske udbyde øh, et kursus i et eller andet. Og så kan jeg så lave øh, en kodeordsbeskyttet side, og, eller en helt hjemmeside, hvor jeg så put, putter alle de her videoer ind. Og så har jeg dem bare skjult ellers, så det eneste sted, man kan se dem, det er egentlig, hvis man går ind på min side og ser det der. Og selvom man så har set videoen, så bliver man heller ikke linket tilbage til Vimeo, og man kan ikke embedde den her video på andre steder, end den side, jeg har sagt osv. Så Vimeo har en helt masse fine inddeling på måden, man kan dele på. Må man dele på alle sider? Må alle dele? Eller må alle der bare kender øh, videoens adresse dele eller skal videoen være kodevares beskyttet så man siger man skal skrive en kode for at den overhovedet afspiller der har Vimeo en ja, en meget meget bred palette af muligheder for at fine en delen øh, ja, sikkerheden omkring en video simpelthen så hvis man har indhold man kun vil dele med sine kunder eller kun vil dele med dem der betaler for det så har man virkelig gode muligheder med med Vimeo
0: og det sidste jeg vil sige omkring Blip TV, det er, at den har også nogle, altså det er den med flest funktioner på overhovedet. Det er helt crazy, hvad der findes i muligheder der En af de funktioner, som jeg godt kan lide, det er det der med, at man til en kunde kan levere en player. Den player, den embedder de, og så kan man fra Blip TV sidde og arrangere, hvad det er for nogle videoer, der kommer. Så det er jo nemt at kunne sælge det til en kunde, og sige, hvad nu får du den player her, når vi laver noget nyt. Så sørger jeg for, at det kommer ind i en rigtig liste osv. En rigtig, rigtig lækker funktion, synes jeg. Hvor går du hen for at blive klogere på brugen af video?
1: Jamen altså, nu, nu, nu skal helikopterperspektivet her, det skal jo også være, være en lille smule markedsføring. Og med, med det i mente, så er et af stederne det er et sted, der hedder Real SEO som egentlig er en, en blog, som handler om video og søgemaskineoptimering øh, samlet. Så de beskriver mange øh, inspirerende blogindlæg. Mange af dem er, er meget korte, men det er bare lige hey, prøv lige at se det her, og prøv lige at lægge mærke til det her, og de her gør det her. Så, så de, øh, hvis man interesserer sig for søgemaskineoptimering, markedsføring og video, jamen, øh, så er det et godt sted at få noget inspiration. Og så så følger jeg med i et podcast der hedder Film Riot som er to brødre, Ryan Connolly og Josh Connolly som har to ugentlige podcasts om at lave film og der gennemgår de jo de gennemgår special effects, de gennemgår udstyr, de gennemgår teknikker man kan bruge og de laver bare noget der er helt fantastisk og det er også fantastisk hvis man ikke interesserer sig for video fordi at de episoder, de laver, altså når de skal beskrive en måde at gøre noget på, så laver de en lille kortfilm, og de er som regel uhyreunderholdende. Altså, jeg sidder tit og skraldgriner øh, så, af det, de laver. Så det er en videopodcast? Det er en videopodcast, ja. ja.
0: Okay, super, jeg skal huske link til. Den er altså
1: meget, meget morsom. Og så, jamen hvis man gerne vil lære en hel masse om video, så er der en gut, der hedder Izzy Heiman som har et site, der hedder easyvideo.com som egentlig er en skole for videografer. Så ja, han, går, han går egentlig bare ind og laver undervisning om alt fra at sætte lys til lyd og til hvilke kameraer og kamerateknikker osv. Han har en, en utrolig masse øh, information gratis. Han har blandt andet det bedste Øh, jeg overhovedet har set. Øh, han har lavet en tutorial, øh, en guide til, hvordan man bruger Final Cut Pro. Og det er, ja, det er den bedste, jeg har set, betalt eller ubetalt. Men den øh, ligger han i hvert fald gratis også der. Han har også lavet en til Final Cut øh, X, men øh, den har jeg ikke set så meget af. <laughs> men hvis jeg virkelig skal slappe af, jamen, øh, så så hører jeg jo selvfølgelig podcast, Men jeg slapper også af med en gutt, der hedder Leo Laporte, som laver øh, et podcast. Så det er egentlig et radioprogram, som han øh, har hver weekend over det meste af USA og Canada, som hedder The Tech Guy, hvor øh, lyttere ringer ind og spørger om alt, hvad der vedrører elektronik. Og så sidder han i, ja, i tre stive timer og, og snakker om det. Um, og det er sådan et call-in-show så, så sidste gang jeg hørte det Så var der også en dansker en, Der hedder Rasmus Der ringede ind og spurgte om noget Og han har sådan en, en, en god form Han er en rigtig hygge onkel øh, i, i, I stemmeføring Og så har han sådan et Kæmpestort chatroom Som øh, hjælper ham i løbet af programmet Så hvis han ikke har svaret lige med det samme Så får han lige tusind beskeder For at svaret så, så er så, så det kan jeg meget godt lide at høre, fordi det er ikke specifikt, og det er, det er meget inspirerende, fordi det handler om hvad som helst, alt hvad der har en chip i. Så det kan jo handle om øh, mobiltelefoner, det kan handle om øh, hvordan man bedst ser videoer, hvilken tv man skal have, eller hvilken telefon man skal købe, eller ja, hvordan man programmerer sin opvaskemaskine, eller whatever, han, er, han, han dækker det hele. Så det kan jeg rigtig godt lide at høre, når jeg er på farten, fordi der er bare masser af materiale. Jeg tror han laver ca. 36 timers øh, radio øh, om ugen. så der er rigeligt material. <laughs> øhm. Og så for nylig så har jeg faktisk fundet en, som jeg synes er, er, er rigtig sjov. Det er så en YouTube kanal. Det synes jeg er ligesom, der også lige skulle med, fordi at det handler rigtig meget om YouTube, det her video, den her videorevolution der er i gang. Um, det er en gut, der hedder The Frugal Filmmaker og det er simpelthen en gut, der laver gør-det-selv-projekter til videoudstyr altså hvordan laver man en jib en eller en dolly og nu skal, en jib det er simpelthen bare en ekstremt lang stang hvor man kan sætte en, en, en videokamera ud for enden og så kan man lave nogle skud højt op fra eller panorere over, øh, over et træ eller hen over en bygning eller Ja, alt efter, hvor langt nu er. Men det er bare sjovt med alle de her gør-det-i-selv-projekter. Det, det er virkelig noget, jeg tænder på. Altså, jeg synes virkelig, det er sjovt at gå en tur i Silvan og købe sådan nogle rør og sådan nogle skruer, og så skal jeg bruge sådan nogle hjul, og så skal man forbi en, en skate shop og have de her hjul, og så skal man forbi en shop og have de her skruer, som passer. Og sådan. Det synes jeg er vildt morsomt at bygge ting selv. Plus, det gør det også budgettet noget billigere.
0: <laughs> Hvis du skal løfte for en overset Eller himmelig du bruger Når du skal løfte en, en video hvad, hvad vil det så være?
1: Jamen vi var faktisk lidt inde på det før Men det er faktisk sådan, Det er nærmest sådan et økoflipper Råd jeg har Fordi at det gælder om at bruge At kigge på helheden Det vil sige når du uploader en video Det starter der Du uploader videoen du giver den en titel, som er relevant, og som har noget med det, du gerne vil promoveres på at gøre. Og så giver du mindst øh, 10 relaterede øh, søger. Øh. Og det, det er vigtigt, at de er relaterede, fordi så bliver det... Øh, ja, du kommer op i relevante søgeresultater. Altså, i, I gamle dage kunne man bare få en hel masse... Øh, Trafik bare med skrev 6, og så fik man bare rigtig, rigtig mange besøg. Men det handler om at være relevant nu. Jo mere relevant du er, jamen, øh, jo bedre kan Google så også godt lide dig i sidste ende. Øhm, så det handler om mindst 10 serverer, og så det de fleste falder på, det er faktisk, at Google vil helst have, at der er lange beskrivelser. Så anbefalingen er faktisk, at til hver video inde på YouTube, der laver man simpelthen en beskrivelse på minimum 100 ord. For at beskrive indholdet af den og så kan man tage den skridt videre de færreste kender faktisk funktionen med at man kan transkribere sin video det vil sige at man kan simpelthen tekste den og det der er interessant ved at tekste den det er at Google ved så hvad der sker også inde i videoen at et minut inde i videoen der snakker han om podcast og to minutter inde i videoen der snakker han om Film Riot, for eksempel det der er det andet, der er ved at transskribere den, det er, at den så kan maskinoversættes, Så det vil sige, at den kan lige pludselig også gøres tilgængelig for folk i, i Brasilien eller i USA, hvis man laver det på dansk. Og det giver i hvert fald også nogle interessante muligheder. Og en anden ting, som mange overser, det er faktisk også på, på sin hjemmeside, så embedder man de videoer, man laver. Og så huske at lave et xml til videoerne. Altså, de fleste kender godt XML, som er et map, der fortæller Google, okay, her er mit site, her er de forskellige adresser på mit site, og de bliver opdateret så og så tit. Og så kan Google så få en fornemmelse af, okay, det her site, det, det hjælper Google med at simpelthen at finde indholdet. Og det samme kan man faktisk gøre med, med videoer, så kan man sige, den her side har den her video. Så Google laver faktisk et link mellem YouTube-videoen og den side, du har embeddet den på. Så det vil sige, at der bliver lavet en, en stærkere kobling der, som også vil, vil, vil gavne dig i Og det, i hedder, simpel
0: det hedder simpelthen en video-sitemap.
1: Det hedder simpelthen et video-sitemap, ja. ja. Og ja, filnavnet er som regel også video-sitemap.xml. Det er sådan standarden, man bruger. Og, altså, hvis du bruger WordPress, så er der, er der faktisk et plugin hvor man simpelthen... Jeg tror bare, det hedder video-sitemap. Men der har jeg faktisk et tip, som også mange overser, det er, at når man laver det, så skal man faktisk sørge for at kun have én video på hver side. Fordi ellers så forvirrer man Google. Og det kan de fleste jo være lige glade med. Men i den her forbindelse, der betyder det simpelthen, at Google ignorerer hele sitemappet, hvis den bliver forvirret over bare en enkelt post. Så, så Google vil faktisk ikke læse noget som helst i hvis den finder det, den vil kalde en fejl. Så det er altid en god ting. Og så gå ind i Webmaster Tools bagefter og sige, at oh, her er sitemappet. Load det ind, og så se, hvad Webmaster Tools siger. Og der skal Webmaster Tools nok brokke sig, hvis man har kommet til at lære mere end én en video
0: på en tid. Webmaster Tools er ved at være et rigtig godt og anvendeligt værktøj. Altså, der kommer rigtig mange gode ting i.
1: Ja, det bliver jo hele tiden udvidet, ja, så
0: det er jo... Det sker rigtig meget på den grund.
1: Men det er jo ligesom Google. Det bliver sværere og sværere at, at undgå at komme udenom, jo.
0: <laughs> Jens, hvis du skulle foreslå en ny gæst til potterkort, hvem skulle det så være, og hvorfor?
1: Jamen, jeg tænkte meget over det, og det var faktisk sjovt, fordi dem, jeg lige umiddelbart tænkte på, det var faktisk nogen, som allerede havde været i showet, så jeg måtte lige sådan gå i tænkeboks lidt mere. Men jeg var jo på øh, iværksættermesse og til Aminotastic. Og der mødte jeg en gut, der hed øh, Lars Skjoldby. Og han er lige gået i gang med et projekt, som jeg mener faktisk kunne være ret spændende, også i forhold til, til Netop Han har lavet øh, et, et program, der hedder Professional Networker, hvor at, øh, han snakker om at være en god netværker. Og jeg ser det meget faktisk også som... Øh, en meget, meget vigtig markedsføringsparameter i fremtiden, det er simpelthen netværk, at jeg hyrer dem, du anbefaler. Og hvis, hvis du anbefaler mig, så vil den kunde, du sagde det til, egentlig tage, tage det meget mere seriøst, end hvis jeg gik ud til kunden og sagde, hey, jeg er dygtig. Det svarer lidt til at gå ind, ind på en bar. Hvis jeg går ind på en bar og så får jeg øje på, på en pige, og så siger jeg, hey... Jeg er bare super fed. Skal vi gå hjem til mig? Så, så tror jeg, enten vil hun ignorere mig, eller også får jeg helt drinken i hovedet. Øhm, men hvis jeg går ind på baren, og hendes veninde siger, Hey, det er Jens, han er super fed. Så tror jeg, at jeg har en meget bedre chance. Og, og der tror jeg, at det kunne være rigtig spændende at høre hans vinkel på øh, netværk som øh, markedsføring. Det tror jeg godt, at han kan bidrage med.
0: Det var alt for denne gang. Du kan støtte podcasten ved at dele den med andre, give anmeldelser i iTunes, og ikke mindst smide en kommentar på bloggen, poddakot eller på Facebook-siden facebook.com-poddakot.